Bon matin, bon matin tout le monde. Euh, ben, merci d'être avec nous. Là, on arrive du podcast en anglais. On est en feu. <rire> Jean-Philippe est de retour à la maison. Il est en feu, lui aussi. Ben, tu sais, il y a des sujets comme ça qui nous passionnent plus que d'autres. Je le sais qu'au niveau des valeurs, Jean-Philippe, c'est un, un des sujets qui vient l'enflammer. Et c'est ça qui est le fun. Il faut comprendre que le podcast, c'est pas juste de le délivrer avec vous, mais c'est la, pré la préparation avec, c'est l'excitation qui vient avec. Puis j'aime ce matin te présenter, Jean-Philippe, ton processus, comment tu le prépares, le podcast. Puis je trouve ça le fun pour que les gens vous réalisent comment on vient qu'à vous présenter ce qu'on lit, parce qu'on ne fait pas juste lire le livre et vous le remancher. Il y a vraiment un, un processus derrière tout ça. Oui, en fait, moi, la manière dont euh, la manière dont je fonctionne, mon, mon cerveau, à un moment donné, tu viens qu'à comprendre comment est-ce que tu apprends les choses, comment est-ce que tu retiens les choses, puis aussi comment est-ce que tu, tu crées, tu crées en fait là, le contenu pour toi-même. Donc, d'ailleurs, une de mes, je pense qu'une de mes valeurs, vraiment, c'est vraiment la créativité. Moi, ça va vraiment ressortir, j'en suis convaincu. Donc, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que le soir, avant de me coucher, je prends mon livre... Et euh, la partie que je vais couvrir avec Sabrina, qu'est-ce que je fais, c'est que je la lis euh, une, deux, des fois même trois fois, OK? Fait que vraiment, tu sais, pour un, m'assurer la première fois, c'est que je lis en anglais, puis des fois, mon cerveau, il est encore en français, fait que là, je m'assure de, un, bien le comprendre, deux, en fait, là, je, je le relis vraiment, tu sais, pour être sûr que, OK, j'ai bien compris, puis trois, je le relis pour vraiment s'assurer que dans mon cerveau, j'ai de la matière à réfléchir. Et je vais me coucher. J'écris rien. OK? Qu'est-ce que je fais? C'est que je prends le temps de lire. Puis moi, je sais que durant la nuit, mon cerveau, OK? Donc, la dernière chose que tu as consultée, c'est ça que ton cerveau, il va se mettre à spinner. OK? Donc, euh, le subconscient va se mettre à travailler. Et souvent, je me réveille. Puis c'est là que j'ai toutes mes bonnes idées. Donc, moi, en me réveillant, je me réveille aux alentours là, de 5h30, 5h50. Je me lève. Et là, je m'en vais m'asseoir au divan. Et souvent, j'ai besoin de le relire une fois pour prendre mes notes. Ou sinon, c'est comme là que je me mets à sortir toutes mes idées. Et là, j'étais comme, là, il faut que j'aille chercher un article sur ça, il faut que j'aille chercher un article sur tel sujet, tel sujet. Donc, je suis hyper créatif le matin de cette manière-là. Donc, pour moi, c'est mon processus d'apprentissage, c'est mon processus de création aussi, de m'imprégner, en fait, du contenu pour voir comment est-ce que je peux le traiter avec vous autres. Puis, vous allez voir, je pense que vous allez vraiment aimer aujourd'hui, mais juste avant, c'est important de bien comprendre c'est quoi le triple leadership, c'est quoi le leadership tribal, parce qu'on est rendu dans cette section-là, on est rendu à le stabiliser, c'est ce qu'on a couvert dans les derniers podcasts. Donc, Sabrina, si tu peux nous, nous ramener, c'est quoi le concept de base du leadership tribal et en fait aussi là, nous amener sur qu'est-ce qu'on a couvert pour comprendre qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Oui, parce que là, on, on travaille le livre « Oui, tribal leadership ». Et ce qui arrive, c'est que c'est une autre façon de voir le leadership. Parce qu'on regarde le vocabulaire des gens. On regarde... Donc, moi, je considère que ce livre-là devrait être lu pas juste par des gens en MLM, pas juste par des gens en business, même des enseignants. Parce qu'une classe, c'est une tribu. Tous ceux qui ont une tribu dans leur vie devraient le lire. Parce que ça permet de comprendre que les gens sont à différents stades. Le premier stade où les gens vont se trouver, c'est pas tout le monde qui va se trouver à ce stade-là, mais ça reste que, tu sais, quand ta vie, elle va pas bien, là. Ben, le premier stade que les gens peuvent se trouver, c'est ma vie, euh, la vie, en général, c'est de la merde. Puis c'est vraiment comme ça qu'ils le présentent, parce que là, ils ont comme pas de pouvoir à ce moment-là. Ils sont à un stade où ça marche pas, puis ça marchera jamais. Puis je suis certaine que vous en connaissez des gens comme ça. 
Après ça, vient un prochain stade où là, ils réalisent qu'il y a un pouvoir qui est dans leur vie. Donc, là, c'est plus la vie en général, c'est de la merde, c'est la mienne, c'est de la merde. Pourquoi? C'est parce qu'ils réalisent qu'il y en a d'autres pour qui la vie est bonne. Fait que il y a un processus là-dedans pour arriver à faire des changements dans leur vie, pour finalement faire « wow, ma vie va bien, je suis bon ». Mais ça veut aussi dire que je suis meilleur que toi. Parce que là, on arrive dans une période plus égoïste, plus individualiste, où le, le succès, c'est un succès personnel. Et nous, l'objectif, c'est d'arriver au niveau 4, où le succès, c'est un succès d'équipe. C'est « nous sommes bons ». C'est « ensemble, on va réussir ». Et c'est ça qui est l'objectif, c'est ce qu'on a présenté la semaine dernière où il y a différentes façons d'amener notre business à ce niveau-là. Mais là, ce qu'on va regarder à partir de maintenant, c'est comment je fais pour créer des bonnes bases dans ma business pour que une fois que ma business, elle grossit, je reste dans le stade « nous sommes bons » et que je ne revienne pas dans le stade individuel. Fait que c'est vraiment ça l'objectif, c'est « ok, comment je crée mes bases de ma business ?» Les bases, on le voit, c'est les valeurs. C'est les valeurs de base qui vont déterminer si ma business à long terme, elle est de groupe ou individuelle. Yes, parce c'est vraiment, un, on, on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines, c'est un sujet qui est récurrent. Vous avez même eu un, un avant-goût il y a de cela quelques semaines lorsqu'on était dans l'épiphanie qu'on a parlé de comment s'aider à identifier nos valeurs. On vous a d'ailleurs déposé aussi une liste sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Donc aujourd'hui, puis pour les prochains podcasts, on va vraiment <coughs> rentrer en profondeur sur comment chacun d'entre nous, on peut identifier ce qu'on appelle nos valeurs de fondation. OK? Donc, en anglais, on dit des « core values ». En français, moi, je l'ai traduit comme ça. Je sais pas si c'est exact, mais je trouvais que ça, ça fitait bien. C'est des valeurs de fondation. Quelles sont tes valeurs de fondation, de ta fondation à toi? Donc, la première des choses qu'on va faire avant de regarder, nous, comment euh, définir ces valeurs-là, on va se donner des définitions. OK? Donc, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez papier-crayon, OK? Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de stocks. Si vous l'écoutez en rediffusion, même principe, assurez-vous d'avoir papier-crayon. C'est pas un devoir, là, je vous donne. Mais c'est juste que, sérieusement, il y, a, il y a du stock dans ce que je vais dire puis il y a beaucoup d'éléments importants à retenir. Donc, il existe quatre différents types de valeurs. La première, c'est la valeur de fondation. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une valeur de fondation? C'est la pierre angulaire de tes actions. C'est la pierre angulaire de qui tu es, de ce que tu es en tant que personne, de ce que tu es en tant qu'être vivant, ok? De ce que tu veux représenter. Donc, des valeurs de fondation, c'est des valeurs que tu ne peux pas compromettre à tout prix. Même s'il y a un gain, OK, un gain, ça peut être un gain en argent, un gain avantageux ou quoi que ce soit, à court terme, ce sont des valeurs que jamais tu ne pourras compromettre parce qu'elles sont trop importantes. Elles sont ta fondation, OK? Donc, euh, autant à long terme, à court terme, tu ne peux pas, en fait, euh, décider de euh, ne pas aller en, euh, en lien avec tes valeurs s'il y a un gain à long ou à court terme. Ce sont vraiment des valeurs que tu ne peux pas compromettre. Première des valeurs. Deuxième, on va parler de valeurs auxquelles tu aspires. 
Donc, en anglais, c'est aspirational values. Donc, si on va parler des valeurs aspirantes, je trouve pas ça beau, c'est des valeurs auxquelles tu aspires. Donc, ces valeurs-là, elles vont t'aider, OK, à développer ton futur, à ce à quoi tu aspires en tant que personne, à ce à quoi tu aspires en tant qu'être, en tant que mission, en tant que vision, OK? Donc, quelles sont ces choses auxquelles tu aspires? Puis, vous allez voir, je vais jaser beaucoup avec Sabrina. Je vais lui lancer la balle parce que Sabrina, elle, elle a fait l'exercice. Donc, je vais lui demander de commenter qu'est-ce qui a ressorti ici quand euh, on a parlé de euh, valeurs auxquelles tu aspires. Qu'est-ce qu qui est ressorti? Oui, parce que là, Jean-Philippe m'a envoyé un article. Je venais de finir de préparer le podcast. Puis là, il m'a envoyé un article. Là, je suis tombée toute énervée. J'ai retravaillé une autre demi-heure dessus parce que euh, là, moi, ça m'a fait réfléchir. Quelles ont, les, les choses que j'aspire à chaque année, je viens écrire que moi, un de mes objectifs, un, une des valeurs que je veux, c'est l'équilibre. L'équilibre pour que ce soit l'équilibre travail-famille, l'équilibre dans la vie en général. Et c'est c'est pas nouveau là, là c'est quelque chose qui était un de mes objectifs. J'avais 20 ans. Là. Mais c'est pas arrivé encore à point là. <rire> J'ai tout le temps dit que le challenge de ma vie serait l'équilibre. Je suis une excessive dans la vie. Fait que c'est le challenge de ma vie. Sauf que je veux représenter l'équilibre travail-famille. Je veux que dans mon équipe, les gens puissent avoir un équilibre. Parce que je le sais que s'il y a un équilibre, ben les gens sont là plus à long terme. Mais je peux pas présenter ça comme étant une valeur que j'incarne en permanence, là. Parce que c'est pas vrai. <rire> Mais c'est une valeur que je veux atteindre. C'est une aspiration. Moi, j'avais écrit, c'est un objectif d'atteindre, de tendre, même pas d'atteindre, de tendre vers l'équilibre. Mais c'est une valeur qui est là, qui est en place, que j'ai même un mot décrit dans mes choses, dans mes tableaux de rêve. L'équilibre est là. Puis, ben, j'en ai même pour moi le symbole ici. Donc, c'est présent. Mais c'est pas encore atteint. <rire> puis, ce qu'il faut faire attention, le danger avec des valeurs d'aspiration, puis danger, vous, vous allez comprendre, il faut faire attention au mot, là, au mot danger, c'est que une valeur d'aspiration, comme Sabrina a dit, c'est quelque chose vers quoi on tend, vers quoi on aspire. Et souvent, dans, dans les compagnies, on a vu des gens qui ont dit... Euh, Ma valeur, c'est l'équilibre, mais en réalité, ce qu'ils font, ce qu'ils qu disent, tu sais, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, c'est que ça concorde pas. Donc, ce que ça fait, c'est que ça crée un débalancement entre ce qu'on voit et ce qu'on dit. Donc, cette valeur-là ne concorde pas avec les valeurs de fondation. Donc, il faut faire attention de pas substituer, OK, la valeur d'aspiration puis venir l'installer comme étant une core value parce que si les gens regardent, ben, ils vont dire ça fonctionne pas, là, il y a comme un... Il y a un glitch là, entre les deux, donc on n'est pas aligné. Donc, il faut être conscient de cette petite zone grise-là entre les deux. La troisième, on appelle ça en fait, là en anglais, c'est « permission to play ». Donc, des valeurs, euh, comment je pourrais l'appeler? « Permission to play ». La permission de jouer, ça se dit mal. Hein, mon Dieu, c'est bien lettre, OK? « Permission to play ». Je ne sais pas comment le traduire. Je, je le vois quasiment comme « valeur sociale ». Ah, oh, j'aime ça. 
tra... je vais regarder dans la traduction qu'est-ce qui me mettrait permission to play puis on va juste le switcher autorisation de jouer valeur sociale on va garder valeur sociale j'aime ça j'aime le mot valeur sociale ok donc ces valeurs là c'est euh, les valeurs minimales sur en fait les standards sociaux et les comportements donc les minimums sur les standards sociaux et les comportements. Bref, c'est des valeurs qui ne te distingueront pas des autres. Je te donne un exemple. Le respect. Tout le monde a le respect probablement dans ses valeurs. Okay? Mais une compagnie ne peut pas dire « Moi, le respect chez nous, c'est plus important que le respect à côté. » Non, tu as du respect ou tu n'en as pas. Là. Okay? Je te respecte, tu me respectes, je respecte le travail d'équipe, le, tra le travail de mes collègues, je respecte le travail de mes compétiteurs. Donc, le respect, c'est une valeur sociale de base ici. Okay? Donc, le respect, ce n'est pas une valeur qui va me distinguer sur la scène. Ce n'est pas une valeur qui va me distinguer des autres dans le jeu, dans la part de marché que je vais aller chercher, dans mon, dans mon équipe, dans mon groupe de travail, dans un, un, un club social. Ce n'est pas une valeur. Je veux dire, le respect, c'est une valeur de base. Ce n'est pas une valeur de fondation. C'est une valeur sociale de base. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un standard minimum. Et la dernière, le dernier type de valeur, c'est ce qu'on appelle des valeurs accidentelles. Donc, qu'est-ce qu'une valeur accidentelle? C'est des valeurs qui vont, poup, qui vont popper en fonction de la personnalité et des intérêts du groupe. Donc, vraiment des valeurs qui pop, qui pop. Je ne sais pas comment le traduire en français, là, mais je suis convaincu que vous voyez le visuel, pop, ça pop, OK? Je vais vous donner un exemple pour juste essayer de vous tendre à vous faire réfléchir sur ça. Si je vous parle de grandes compagnies de couture, Versace, Chanel, OK? Donc, tu sais, les, les, les grandes compagnies, Louis Vuitton, OK? Donc, toutes ces choses-là. Je suis convaincu que si je vous demande d'essayer de, de visualiser dans votre tête qui sont les gens qui travaillent dans ces compagnies-là, on a comme un genre de, en guillemets, stéréotype qui est en train de se dresser. Quelqu'un qui est jeune, qui est fashion, tu sais, je veux dire, qui s'habille toujours dernier cri, qui a probablement genre la dernière coupe de cheveux fashion. Donc, il y a des fois des valeurs comme ça, exemple le fait d'être trendy, ok, qui peuvent émerger. Par contre, ces valeurs accidentelles-là, il faut être euh, au courant de quelles elles sont parce que ça peut t'empêcher de recruter, de engager ou de faire intégrer quelqu'un dans ton groupe à cause de cette valeur accidentelle-là. Donc, exemple, que quelqu'un, mettons, est jeune et branché, OK, qui n'a pas d'enfant, on va dire, travaille pour la compa une compagnie de, de haute couture ou, tu sais, d'une compagnie fashion, OK, de mode, Ben, est-ce que peut-être quelqu'un qui n'est pas dernier cri, mais qui est ultra créatif, puis parce que c'est, exemple, le père ou le mère d'une famille, parce qu'il ne fit pas dans le standard de la valeur accidentelle ne pourrait pas se faire engager. Donc, il faut faire attention à ces valeurs accidentelles-là. Elles peuvent créer un groupe, elles peuvent unifier, ok elles peuvent faciliter l'intégration, mais il faut faire attention à ce qu'elles ne bloquent pas. Puis, j'aimais ton exemple, Sabrina, tout à l'heure, de euh, l'exemple dans une école, une valeur accidentelle qui, pouf, genre, est sortie. Puis, je trouvais que c'était pile, genre pile. Mais oui, c'est parce que j'ai réalisé, moi, une des années où j'ai enseigné, 
on a réalisé qu'il y avait plein de profs qui tripaient sur la musique, qui aimaient faire de la musique. Fait que là, on a fait des spectacles de musique qu'on organisait avec les... Tu sais, même le, le prof d'éduc qui jouait de la guitare est venu, tu sais. Tout le monde a, a, a comme créé ça. Moi, je joue zéro musique, OK? Faut comprendre, moi, je faisais pas partie de cette partie de, de ça, mais moi, je faisais le son. Parce que ça, c'est la partie qui, moi, m'intéresse. C'est la partie que j'ai des tocs quand il y a un bruit de fond, <rire> ils le savent dans le podcast, mais ça, c'était ma partie, ma contribution. Mais ça donnait l'image qu'une des valeurs de base de l'école, c'était la musique. Mais en réalité, là, le jour où le personnel a changé, là, tout ça, ces, ces spectacles-là sont disparus. Aujourd'hui, le département de musique n'existe même plus, juste pour vous donner une idée. Mais euh, c'était vraiment... Ça a été... Ça a duré, je pense, trois ou quatre ans où ça a été très, très fort, mais ça dépendait uniquement des gens qui étaient en place. À partir du moment où il y a d'autres personnes qui sont arrivées en place c'est devenu d'autres valeurs qui ont été présentées. Fait que c'était un peu accidentel, ça faisait pas partie du plan de base de l'école, mais c'était des profs qui tripaient ensemble à faire de la musique, donc ça a amené des élèves à triper ensemble à faire de la musique. D'ailleurs, il y en a aujourd'hui qui travaillent dans le domaine de la musique grâce à ça, mais ce n'était pas une valeur de base de l'école, c'était tout simplement valeur des enseignants qui en faisaient partie. Parce que, est-ce que dans le futur, si, exemple, ça s'était stabilisé de cette manière-là, ça aurait freiné des gens à appliquer à cette école-là? Peut-être. Tu sais, fait c'est ça, en fait, là, le, on va dire aussi le petit danger de la valeur accidentelle. Donc là, on vient de définir les quatre types de valeurs parce que ça va avoir un impact dans l'exercice qu'on va faire dans quelques instants. Attends, oui, je juste une chose. Il y a un lien que je veux venir faire parce que des fois, justement, on pense qu'une compagnie représente certaines valeurs. Moi, je me souviens quand on était en présentiel. Tu sais, on recrutait toujours le même type de personnes. Le vocabulaire qui est en avant était toujours le même type de vocabulaire. Maintenant, dans notre MLM, qu'on est sur Facebook, tout le monde, et que chacun représente la compagnie. Bien là, il y a plein de types de valeurs qui sont présentées qui n'étaient pas nécessairement les valeurs de base de la compagnie. Mais comme tout le monde a la parole... Et tout le monde est au même stade avec le, la, la même implication, je peux dire, exemple. Mais ben là, des fois, il y a des valeurs qui popent et tu fais « Ah oh, ouais, Mais c'est que ça représente la valeur de la personne, mais comme elle incarne la compagnie, ça devient comme une image de la valeur de la compagnie. Ça fait deux choses. Ça fait qu'on va chercher un plus grand nombre de personnes parce qu'ils se sentent plus inclus, parce qu'il y a plus différentes valeurs. Mais ça fait des fois que tu dis « Hum !» Ça, c'est vraiment une valeur de la business. Je ne suis pas certaine, mais c'est que ça vient avec les humains qui viennent avec. Les valeurs viennent avec les humains et on voit vraiment la différence depuis un an versus dans les dernières années. Quelles étaient les valeurs présentées? Puis, ben, c'est inclusif, inclusif et exclusif en même temps. Yes, exactement. Donc, c'est vraiment, vraiment, on va se dire, avec l'explosion, mettons, sur les réseaux sociaux, effectivement, ça, ça fait exploser les valeurs accidentelles et c'est de voir à qui elle appartient. Est-ce que c'est une valeur de représentation de compagnie, de représentants, de personnes, d'individus, de groupes? Et on n'est pas en train de dire qu'il y en a qui sont bonnes, qui sont mauvaises. Rendu là, c'est à chaque personne de juger pour voir est-ce que c'est des valeurs qui correspondent à toi. Donc, l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, qu'on va débuter, en fait, c'est comment définir ses propres, ses personnels, ses valeurs de fondation. Et là, ici, avant de commencer la première partie, parce que c'est en sept étapes, on les couvrira pas toutes aujourd'hui, les sept, on va faire quelques podcasts sur le sujet, c'est de vous dire, identifier des valeurs de fondation, ça peut faire mal. 
Et dans le futur, d'avoir des valeurs de fondation, ça peut créer de la douleur. Pourquoi? Parce que, oubliez pas, des valeurs de fondation, c'est des valeurs qui ne peuvent pas être compromises. Donc, si, exemple, quelqu'un dans une équipe, dans un groupe, va à l'encontre de ces valeurs-là, toi, en tant que leader, c'est ta responsabilité de parler à cette personne-là, de dire « ça correspond pas aux valeurs, tu peux pas faire partie de ce groupe-là okay? ». Donc, dans la vie, oubliez pas, on peut pas se faire aimer de tout le monde. ok C'est impossible. On peut pas <coughs> plaire à tout le monde non plus. La vie, elle est comme ça. Okay? Donc, on doit tout simplement être conscient que oui, établir et déterminer des valeurs de fondation, ça peut amener une douleur, mais c'est encore plus douloureux d'aller à l'encontre de ces valeurs et d'avoir des remords par la suite. Donc, je vais juste en fait là mettre ça en perspective là ici. Donc, on va commencer. C'est quoi les sept étapes? Donc, on va couvrir un et deux aujourd'hui. Mais, mais mon Dieu, ouais, on va un, un et deux. Donc, comment qu'on fait pour identifier donc ces valeurs-là? Première des choses, il faut que tu acceptes que tu es un débutant. Qu'est-ce que ça veut dire? Définir des valeurs, c'est pas facile. 80 des gens, ok, 80% de la population, si tu leur demandes c'est quoi leur valeur, ils seront pas capables de te répondre. C'est pas parce que tu fais partie d'un MLM depuis un mois, deux mois, trois mois, six mois, cinq ans, que ça veut dire que tu es capable de le faire. On a cette chance-là ce privilège-là en MLM de travailler beaucoup plus sur notre développement personnel et de réfléchir. Mais même après cinq ans, est-ce qu'elles sont toutes définies, moi? Non, pas encore. Parce que je vais les découvrir. Donc, accepte le fait que ça se peut que tu n'aies pas la réponse en ce moment. Donc, ça veut dire quoi? Sois ouvert. Sois ouvert à te découvrir. Sois ouvert au fait que ça se peut que tu découvres des choses sur toi que tu aimes, mais des choses sur toi que tu aimes peut-être moins. Et c'est correct, parce que découvrir dans ses actions des choses qu'on aime de nous et qu'on n'aime pas de nous, ça fait partie du processus. Donc, reste ouvert au fait que tu vas apprendre à te découvrir et découvrir ici tes valeurs. Deuxième étape. Donc ça, là, on se place, c'est vraiment un mindset. Là. Ici, là, c'est vraiment un état d'esprit. Je veux que tu te places en ouverture. Pourquoi cette ouverture-là? OK? Donc, c'est que ça va nous aider à l'étape 2, à créer ta liste de valeurs. Et ça, créer la liste de valeurs, vous allez voir, j'ai trois, trois points pour vous aider. Parce que oui, je sais que sur le groupe, j'ai déposé, puis hier, on en a parlé, j'ai déposé un article qui liste plus de 200 ou 400 core values, valeurs de fondation. Avant d'aller l'ouvrir, OK? Faites l'exercice que je vais vous proposer. Parce que des valeurs ne sont pas choisies. Des valeurs émergent de tes actions. Des valeurs émergent de tes comportements. Des valeurs émergent de ton expérience. OK? Donc, les valeurs vont émerger de ton être et non, encore une fois, de tes aspirational, de tes valeurs d'aspiration, comme on parlait tout à l'heure. Donc, première chose. Donc là, ici, ça, c'est important de l'écrire parce que vous allez pouvoir réfléchir à ça cette semaine parce que c'est un gros exercice. Comment créer ta liste de valeurs? Okay? Il faut que tu trouves tes expériences de vie qui sont des moments forts. 
Quels sont dans ta vie, dans ton passé, OK? Quels ont été tes moments forts personnels, tes moments de joie, tes moments où est-ce que tu brillais, tes moments où est-ce que tu étais plein d'énergie, tes moments où est-ce que les gens étaient attirés vers toi? Quels ont été tes moments forts de ta vie, tes moments positifs, OK? Et tente de définir, de trouver c'est quoi les valeurs qui ressortent. T'sais, il va en avoir plusieurs, le plus liste-les toutes. Il t'en sort 15 de tes moments de joie, sors-les, écris-les. Avec Sabrina, dans ton exercice, qu'est-ce qui est ressorti? Oui, parce que là, moi, je n'avais pas le choix. Quand j'ai lu l'article, il fallait que je commence l'exercice. Premièrement, là, je me suis dit, une des choses dans ma vie qui est très importante, c'est les voyages. Donc, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, autant les voyages que j'ai fait dans ma jeunesse, autant les voyages que j'ai fait en famille. Mais j'ai réalisé que ma valeur de base, ce n'est pas les voyages. Parce que dans ma liste, il y avait d'autres choses que j'ai fait qui n'étaient pas des voyages, mais j'ai réalisé que ma valeur de base, c'est les expériences de vie. Je suis toujours à me poser la question, c'est quoi la prochaine expérience que je vais me permettre de vivre? C'est quoi la prochaine chose que je vais tester? C'est quoi le... Donc, les expériences de vie et mon objectif est d'amener les gens autour de moi à vivre des expériences de vie, à, à venir tester des choses, à venir dépasser leurs limites, parce que souvent, c'est là qu'on qu se voit, nous, plus grands. C'est là qu'on se découvre. Hein? C'est quand on dépasse nos limites qu'on se découvre. Donc, j'ai réalisé que toutes ces choses-là n'étaient pas liées nécessairement au voyage, mais aux expériences de vie. Et ça devient une base pour moi dans, dans mes valeurs. Puis, j'ai réalisé que ça l'a toujours été. Ce n'est pas, pas nouveau là non plus. Mais que les expériences de vie... Puis, je fais la même chose avec mes enfants. Là. Mon objectif est de leur faire vivre le plus d'expériences différentes possibles. OK, vous n'êtes pas obligé de les amener dans la jungle. Là. Mais, mais ça reste que c'est la base. Mais il y a des expériences qui ont vécu ici, chez nous. Là, on n'avait pas besoin d'être ailleurs. Mais juste de tenter des choses différentes et de se permettre d'inclure ça dans son horaire. C'est vraiment ça pour moi, euh, une des bases. Puis tu sais, à travers ça, à travers le processus, exemple, Sabrina a probablement listé le voyage, le contact humain, la découverte, la curiosité. Donc, qu'est-ce qui est important ici, là, c'est que toutes les valeurs qui vous passent par la tête, vous les listez, OK? Si vous en avez 50, c'est parfait. Vous allez voir ce qu'on va faire avec plus tard, OK? C'est ça que Sabrina a sorti, OK? Fait que c'est pour ça que je dis, plus vous en listez, mieux c'est. Donc, ça, c'est la première partie pour vous aider à dresser votre liste. Deuxième partie, c'est ce qu'on va appeler les valeurs supprimées. Donc, les valeurs supprimées, c'est que là, je veux que tu te rappelles des moments dans ta vie où est-ce que tu as été fâché, euh, tu as été frustré, tu as été en colère contre peut-être quelqu'un, contre une situation, contre toi-même, contre tes actions. Okay? Donc, qu'est-ce que tu as fait? Et peut-être qu'il y a des valeurs ici que, à cause de cet événement-là, tu as décidé de supprimer de ta vie. OK? Ou que, mais que finalement, ils ont peut-être un lien à avoir. Fait que, Sabrina, quelle a été, toi, cette situation-là? Bien, j'ai réalisé, là, j'essayais de penser quand, quand j'étais pas contente, quand j'étais choquée. Premièrement, quelle valeur était brimée? Qu'est-ce qui venait me chercher, là, que je réalisais qu'il y avait une valeur là-dedans qui était mise en place? Puis moi, j'ai réalisé, là, que quand il y a, il y a un manque d'harmonie, quand, là, le, le, le chien pogne, la chicane pogne, peu importe le projet, je le mets aux poubelles. C'est automatique. Je, je mets le projet aux poubelles quand ça, ça arrive. Puis en réalité, le projet pourrait être super bon. 
mais souvent, c'est lié à s'il y a un manque d'harmonie, même si ça fait rentrer des ventes, même si ça amène du nouveau monde, le besoin d'harmonie dans ma vie est plus grand que le coût qui est à payer pour aller chercher ce succès-là. Derrière ça, souvent, quand il y a un manque d'harmonie, c'est parce qu'il y a d'autres choses. Il y a un manque d'autonomie qui, qui est là. Il y a un, un manque de, de clarté qui est là. Il y, a, il y a plein de petites choses qui seraient à l'origine de ça. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que dans ma vie, s'il n'y a pas d'harmonie, je, je m'en vais. <rire> c'est juste ça. Je m'en vais. Et je, je veux garder ça comme étant une base, mais que ça m'amène à, oui, euh, à dropper certains projets qui n'auraient peut-être pas dû être droppés, mais que cette valeur-là était trop forte. Parce que, tu sais, ici, est-ce que, exemple, on parlait d'autonomie, parce que ça veut dire que dans le projet, l'autonomie, si c'est une valeur importante pour toi, ben pourquoi est-ce que tu as décidé de la supprimer pour une autre valeur? Fait que c'est d'essayer de voir, de rétablir la balance, de dire, oh, j'ai éliminé ou j'ai... Mon action a fait en sorte que une de ces valeurs-là, qui est selon moi une valeur importante, ben, je suis en train de la supprimer par cette action-là. Donc, de la ramener peut-être sur le même pied d'égalité pour voir est-ce que finalement c'est vraiment une valeur qui est importante pour moi. Donc, voir c'est quoi ces valeurs-là qui ont été supprimées. Et finalement, le troisième, c'est le code de conduite. Les choses les plus importantes, ok, les, 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 les valeurs que tu te dois, puis dois en majuscule, D-O-I-S, que tu te dois, ok, que tu te dois d'honorer, ok, que c'est comme non négociable à tout prix. Moi, un des exemples que je mets, c'est le respect. Le respect, c'est une valeur ultra de base, mais encore une fois, c'est pas une valeur qui me distingue, mais je peux la lister. Donc, liste là, là, cette valeur-là, puis Sabrina, tu sais, on a honnêteté que Stéphanie nous dit oui. que Sabrina, t'en avais une aussi que j'ai adoré. Moi, quand j'ai écrit ma liste, il y a un seul mot que j'ai écrit en lettres majuscules. Il est comme trop fort pour moi, il crie. <rire> c'est vraiment ça. C'est le mot « liberté ». Et je répète toujours dans ma business, tout le monde est travailleur autonome. Je suis là juste pour aider. Moi, ce besoin, je suis travailleur autonome, j'ai pas de patron. Tout ce besoin-là de liberté dans ma vie, encore une fois, il n'est pas arrivé là en business, il est là depuis longtemps, vous parlerez à mes parents. <rire> C'était quelque chose d'extrêmement fort en moi, mais là, la liberté, ben, c'est de dire, ben, moi, je guide ma business comme ça. Ma business, elle est vraiment basée sur chacun est libre, prends ce que tu veux. Mais moi, je peux t'offrir quelque chose. Au même principe qu'avec ma clientèle. Donc, puis ça s'est fait tout seul. Là. Je vous montrerai ma liste. Et ça s'est fait tout seul, celui-là, de l'écrire en lettres majuscules. Donc, c'est clair que ça représentait une base. Que, tu sais, le principe de liberté peut être là pour plusieurs dans leur vie, là. Mais c'est juste que pour moi, c'est une de mes bases. Puis pour ceux qui me connaissent, c'est là que quand on, on touche à ma liberté... Je deviens un lion. <rire> fait que ces trois, euh, trois points-là, partez avec ça. On va vous laisser euh, aujourd'hui sur ça. Il va nous rester l'étape 3, 4, 5, 6 et 7 à couvrir pour vous aider. Euh, mais vraiment, on pense que là, le travail à faire, c'est de sortir. Ça se peut que vous ayez 50, 60, 70 valeurs qui ressortent lorsque vous pensez aux événements, aux, à vos moments forts de votre vie à euh, les, les, voyons, les valeurs supprimées dans les moments, en fait, là, de, de colère. 
et les euh, valeurs en fait du code de conduite okay, personnel. Donc, listez-les, puis si vous en avez beaucoup, c'est correct, c'est ce qu'on veut. Ne vous freinez pas, on ne veut pas les sélectionner, ça, on va faire ça plus tard dans les autres exercices. Donc, euh, la semaine prochaine, on va continuer sur le sujet. Demain matin, on se voit avec Marie-Pierre et Maria. On jase en fait là de réveiller le géant en soi. On est là dans le livre avec Tony Robbins. Donc sur là, ça, je le sais ce matin là parce que j'ai vu passer les commentaires. Euh, ça a touché beaucoup de monde parce que là ça nous ramène de, okay, les moments dans ma vie où j'étais le plus heureuse que, quelles étaient mes valeurs, qu'est-ce que je faisais. Donc c'est vraiment oui ça se peut que ça vous brasse. Puis c'est un travail à long terme, mais ça peut tellement mettre des belles fondations. Ça peut tellement mettre des belles fondations parce qu'à partir du moment où tu es en ligne avec tes valeurs, ben là, les gens te, ne te mettent plus en doute parce que tu le sais que les actions que tu fais, tu les fais pour tes valeurs à toi. Parce que comme Jean-Philippe a dit, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais l'objectif est de se plaire à soi. Donc, je vous souhaite une belle journée. Euh, prenez le temps de le réfléchir, l'apprécier et ça se peut qu'il y en ait une couple là, que avant de travailler, vous avez un peu d'écriture à faire là, pour passer à la prochaine étape. Bonne journée tout le monde!